0: Herr Jan, gehen wir Kino?
1: Ja. Nice, was schauen wir uns Jan? Es uh, um, um, ist Spider-Man. Okay, passt. Okay, Obviously.
0: Ah,
1: wir haben über die Musik ah, <lacht> <mit der Tochter. lacht> Wir haben <lacht> nur gesagt, uh, dass machen, und wir es
0: machen. Genau, genau, wir haben aber dafür haben wir uh, was anderes gemacht. Um, Yay. Hallo, Hallo. Äh, zur ersten Folge in 2022 von Gemma Kino.
1: Yes, yes. Ähm, wir, wir, wir hatten eigentlich gemeint, dass noch eine Folge im alten Jahr kommt. Ähm, ja. Das war eine Lüge.
0: Das, äh, ja, das wäre sich nicht mehr so ganz ausgegangen.
1: Aber egal. Ja. Ähm, wir haben Hawkeye fertig gesehen. Ja, also die Serie ist jetzt vorbei mit äh, sechs Folgen insgesamt. Die letzte war sogar über eine Stunde lang. Ähm, mhm. Großteils auch wegen der, glaube ich, vermutlich längsten Post-Credit-Scene bisher im MCU mit über vier Minuten.
0: Du, du sagst das gerade und ich, ich, ich beginne zu überlegen, was war die Post-Credit-Scene. Ah, das ist alles schon so aus meinem Kopf draußen.
1: Ah, das Musical. Ah.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ah, deshalb hatte ich es vielleicht nicht im Kopf, weil das so wenig Bedeutung hatte. Ja. Aber trotzdem ganz cool eigentlich.
1: Yes. Und wie immer äh, reden wir über Spoiler. Wir reden ähm, auch nachher, wenn wir über Spider-Man No Way Home reden, reden wir direkt über Spoiler. Also nicht, dass jetzt jemand hier sich das alles anhört in der Hoffnung, dass er dann was zu Spider-Man hört, obwohl er Spider-Man noch nicht gesehen hat. Aber wer das bis jetzt noch nicht gesehen hat, ist wahrscheinlich sowieso schon gespoilert worden. Oder es ist ihm egal. Ew. Gut. Na gut, ähm,
0: aber wir fangen äh, nicht mit Spider-Man an, sondern
1: mit Hawkeye. P Partners, <lacht> am I right? Yeah. Äh, so heißt die vierte Folge von Hawkeye. Ähm, und ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan mehr, was in welcher Folge passiert. Die Serie ist schon wieder so we weit weg aus meinem Hirn. Bisher habe ich ja alle Marvel-Serien eigentlich zweimal gesehen. Mhm. Die aber noch nicht. Ähm, Vielleicht ist sie deswegen so schwammig in meinem Kopf. Ähm, aber das große Ding, was in dieser Folge eigentlich passiert, ist, äh, dass es zu einer Konfrontation kommt, bei der Kate Bishop und Clint Barton die Wohnung von äh, Maya äh, infiltrieren, um dort eine Uhr zu stehlen, die irgendwie wichtig für Clint Barton ist. Und dann am Ende kommt es zu einem Kampf zwischen äh, Clint Barton und Kate Bishop, und Maya und einer anderen mysteriösen Person, die sich dann als äh, Jelena herausstellt, die wir aus Black Widow kennen, die Schwester von Natascha. Wo wir ja schon wussten, dass die einen Auftritt in dieser Serie haben wird. Und das, das war dann der Reveal. Der offensichtlichste Reveal überhaupt.
0: Ja, äh, ich bin auch gar kein Fan davon, wie sie da in der Serie vorkommt, was damit ihr passiert und alles, das, keine Ahnung so die Badass-Killerin eigentlich, aber irgendwie gar nicht.
1: Na, ich finde, das passt schon, weil das war schon ihre Personality in Black Widow auch, also das ist eigentlich relativ konsistent.
0: Trotzdem, also ich, ich finde, das passt, das, das gefällt mir alles gar nicht. Irgendwie...
1: Ich, ich finde es äh, eigentlich ganz cool, dass sie nicht so auf Pseudo-Badass und so wie Captain Marvel einfach so kalt und emotionslos gemacht wird, sondern dass sie eben für sie das eigentlich mehr ein, ein lockerer Auftrag ist, und alles die alles relativ entspannt angeht und eben einfach auch Spaß haben will, während sie in New York ist. Das finde ich passt eigentlich ganz gut.
0: Kann sein, dass es charaktermäßig äh, vielleicht gut passt, aber so alles allem hat es mir einfach nicht gefallen, wie es da, wie sie da dann inszeniert wird. Keine Ahnung was, also auch die... Uh, wie sie da wie sie da mit Kate Bishop interactet, das alles, ich weiß nicht, das habe ich einfach, ja okay, das war, aber das habe ich jetzt nicht irgendwie super toll gefunden.
1: Das ist tatsächlich eines der Dinge, das mir am meisten im Kopf geblieben ist von der Serie und dass ich mich jetzt tatsächlich drauf freue, Hawkeye und Black Widow, also der neue Hawkeye, der neue Black Widow, die neue Black Widow, you know. Ja, mhm. yeah, ja. Yeah. Wird ja irgendwie thematisch Sinn machen, wenn die zwei dann gemeinsam Stuff machen. Vor allem, wenn ja äh, immer noch spekuliert wird, dass die Young Avengers passieren sollen. Oh, stimmt, ja. Und da finde ich die Chemie zwischen den beiden eigentlich ganz cool dafür. Da, da würde ich gern mehr davon sehen. Um, ja, we
0: weiß nicht, da bin ich nicht so ein Fan davon. Aber weil du vorher die Uhr erwähnt hast, die hat man dann ja auch in der letzten Folge nochmal gesehen. Ich glaube, das ja. war die gleiche Uhr. Und äh, ich weiß nicht, ob man das vorher schon wusste, dass... Hawkeyes Frau auch irgendwie bei S.H.I.E.L.D. war.
1: Nö, wusste man nicht. Aber
0: jetzt, jetzt weiß man es auf jeden Fall. Ähm, ob die Uhr noch mehr kann, ich glaube fast nicht. Also ich glaube, die dürfte wirklich einfach nur ein Accessoire sein von ihr. Irgendein wichtiger... Also ob die Uhr mehr kann. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass die Uhr recht schön
1: mehr ist als einfach nur eine Uhr. Aber eben als Erinnerungsstück. Ähm, also wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist... Äh ist die Nummer, die da drauf steht auf der Uhr, die Agent-Nummer von Mockingbird aus dem Comics. Oh, okay. Von dem Charakter. Ähm, jetzt muss ich nur noch kurz, kurz nachschauen, was die denn eigentlich so gemacht hat. Mhm. Ähm, bumm, 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 bumm.
0: Mockingbird, war das noch ein shield agent in der Art, oder?
1: Ja, er war ein Shield-Agent in den Comics eben mit genau dieser Agent-Nummer, die auf der Rückseite von der Uhr draufsteht. Da steht das Shield-Logo und eine Zahl unten. Oh, okay. Auf der Uhr in in ähm, Das heißt? Ich weiß jetzt nicht mehr, was Mockingbird genau äh, kann, spezielles Ja, aber das würde dann äh, andeuten, dass sie das ist oder war. Genau, ja. Eben, das, das ist eben die, die Theorie okay. dahinter. Weil das ist ziemlich offensichtlich eigentlich. Ja. Okay, die hat einfach quasi Standard-Superkräfte von wegen, äh, verbesserte Heilung, verbesserte Stärke und Agility. Expert okay. Marksman. Der Klassiker. Aber es kann eben einfach nur sein, dass es ein cooler Reveal ist. Ähm, sie dann Mockingbird wird und dann irgendwie was ganz eigenes macht, ohne Superpowers.
0: Vielleicht ja. oder einfach nur, einfach nur eine Anspielung noch auf die Comics. Ja. Könnte auch, könnte auch eigentlich dabei bleiben.
1: Wer definitiv mehr Superpowers hat als bisher, ist äh, der Kingpin, der am Ende mhm. von Folge 5 revealed wird, wo wir ja schon eigentlich davon ausgehen konnten, dass das passiert und es dann auch wussten. Ähm, Spoiler für Spider-Man: No Way Home. Äh, Folge <lacht> 6. Na, wa warte. Ja, Folge 6 kam nach No Way Home und in No Way Home kommt ja Matt Murdock vor. Ja. Aus Daredevil. Yeah. Und so verlinkt sich jetzt eben das MCU sowohl die Serien als auch die Filme mit den Netflix-Serien. Ähm, und in der Netflix-Serie Daredevil ist Kingpin eigentlich nicht so super dass der einfach mit einem Punch Leute 10 Meter durch die Gegend schmeißt. Ja, und auch hier, der Fall hier
0: ist. also ich habe ich hab Daredevil, Daredevil nicht gesehen, aber auch wie er da die, die Tür aus vom Auto runtergerissen hat. Also das mhm. ist ja alles schon eigentlich ziemlich heftig.
1: Finde ich aber einen, einen, eine sinnvolle Änderung, nachdem ja äh, das MCU weit weniger down to earth ist, als die Netflix-Serien das waren. Da macht es ja. Sinn, dem ein bisschen ein Power zu geben. Aber nur, nur, wenn er nicht tatsächlich äh, stirbt. <lacht> Denn am Ende von Folge 6 ähm, wird uns suggeriert, dass Maya Kingpin Point Blank in den Kopf schießt. Wir sehen es nicht mhm. genau. Aber wenn die das wirklich machen, dann wäre das arg Ich, ich glaube nicht, dass das passiert. Ja, weil eben. Ich
0: glaube ich glaub genau, deshalb sieht man es nicht genau. Weil, äh, weil, weil dann wäre er sicher tot. Und jetzt man, kann man das auf alles rausschieben. Eventuell erschießt er sie oder was auch immer.
1: Na, das glaube ich nicht. Weil sie ist es ist schon ein Spin-off mit ihr confirmed. Also okay, das okay aber äh, es um, könnte,
0: äh, es könnte man, man könnte es dann mit seinen Superpowers irgendwie... Um, ja. In den das Comics
1: ja. erschießt Maya auch Kingpin. Also das ist aus den Comics auch. Und okay. Kingpin überlebt das und geht dann irgendwie nach Europa, um sich dort auszukurieren.
0: Mhm.
1: Also vielleicht läuft es auf das raus. Könnte sein. Um, und ich weiß, wir springen gerade von den Folgen hin und her, aber es ist eigentlich komplett egal. Weil es keine größeren Twists oder so gibt. Es. Ähm. Ja. Um, die Mutter von Kate Bishop wird verhaftet, weil festgestellt wird, dass sie diejenige ist, die diesen alten Typ in Folge 1 umbringen hat lassen, beziehungsweise umgebracht hat. Und dass der Swordsman, also Jack, äh, tatsächlich kein Bösewicht ist, sondern einfach nur ein netter Typ, der mit seinem Schwert kämpfen wollte.
0: Ja, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also, Nö, ich, ich auch nicht. Echt, er, wenn sie böse ist, ist, ist er erst trotzdem auch. Also dass ja. dann irgendwie, wenn dann beide dahinter stecken oder so.
1: Und die, äh, Kate's Mutter wird eben verhaftet und wird dann wahrscheinlich ähm, im weiteren Verlauf von dem Ganzen irgendwann zu Madame Mask, wie in den Comics. Und dann wird das, glaube ich, in so eine Richtung gehen. Ähm, ich bin gespannt auf äh, die, das Spin-Off mit Maya, weil ich glaube, dass sie ein ziemlich cooler Charakter ist eigentlich. Ein ziemlich mhm. interessanter. Ähm... Ich freue mich eben auch schon auf eine weitere Staffel Hawkeye, vielleicht mit ein bisschen mehr interessantem Plot, weil die Story hier ist wirklich nicht recht spannend. Wie gesagt, ich habe das meiste vergessen, was in den einzelnen Folgen passiert, bis auf die Cameos von anderen Charakteren, die ich schon vorher kannte. Ja. Und eine Sache, die ich dir schon mal gesagt habe, die, die ich immer noch nicht ganz verstehe, ist... Ähm, <lacht> Spider-Man No Way Home endet im Winter um Weihnachten und ja. Spider-Man schwingt da über diesen äh, Platz, wo der, der Eisloff-Platz ist und der riesige Weihnachtsbaum steht. Der schwingt da dran vorbei, also direkt darüber. Mhm. Ähm, und das ist genau der Platz, wo das Finale von Hawkeye stattfindet zu Weihnachten. U ungefähr zur selben Zeit auch, weil ja von der New and Improved Statue of Liberty gesprochen wird in Hawkeye. Ja. Die wäre ein in Spider-Man No Way Home gesehen haben, die dann vermutlich fertiggestellt wurde danach und so. Ähm, und da passiert Gunfire unten und äh, alles Mögliche an krassem Zeug passiert da unten an Schwertkämpfen und was weiß ich was. Und Spider-Man hat gerade keine Zeit. Genau da zufällig.
0: Hm, ich meine, man, man könnte jetzt auch vermuten, dass das jetzt vielleicht irgendwie in einem... Äh, anderen Paralleluniversum gerade stattfindet, oder ganz, ganz, ganz viel anderes.
1: <lacht> wieso wäre dann Matt Murdock in No Way Home und hier Kingpin?
0: Ja, Wenn wie man gesagt, man, mehrere kann mehrere da alles, man kann da alles Mögliche jetzt äh, vermuten, aber vermutlich, ja, keine Ahnung.
1: Es ist eben einfach eine komische Entscheidung, diesen selben Platz dann in Spider-Man No Way Home zu zeigen und dann keine ja. Connection dazu ziehen. Wie gesagt, No Way Home haben wir gesehen, bevor die letzte Folge Hawkeye rauskam und ich dachte mir dann während der, im Finale von Hawkeye, okay, das ist der Platz. Dann habe ich in Spider-Man No Way Home gesehen. Das sah er ja genauso aus. Vielleicht gibt es jetzt ein spider man Cameo Mit dem neuen Spider-Man. Also dem neuen Kostüm und dem Ganzen. Mhm. Aber nö. Hm. Nix. Ja. Und dann gibt es eben noch die Post-Credit-Scene, die... Die Musical-Nummer aus Folge 1 als Ganzes ununterbrochen ist. Und ich fand es ziemlich super. Ich, ich, ich find's ziemlich <lacht> ja. witzig und ich äh, habe das Lied jetzt schon öfter auf Spotify gehört und ich find's tatsächlich unironisch lustig.
0: Ich äh, war voll verwirrt, dass sie da dann einfach nur das, das reingeben. Also anfangs habe ich mir gedacht, okay, ja, Post-Credit, klar, da kommt jetzt noch irgendwie ein Reveal oder was auch immer, so wie Standard eben. Aber nein, einfach nur. Uh, das komplette Musical.
1: Ja, mein, mein erster Guess wäre, dass äh, die Kamera dann irgendwie aufs Publikum niederfährt und wir irgendwie, kann auch nur den Hinterkopf von Kingpin sehen oder so. Mhm. So als, ja, by the way, er lebt noch. Aber nö, es ist wirklich nur dieses Musical. Ja. Fand ich funny. Fand ich auch funny, dass die eben eine vierminütige post credit szene dafür äh, aufgewendet haben. Das ist ein cooles Commitment. Indeed. Ja, und so viel fällt mir jetzt gar nicht mehr ein so Hawkeye eigentlich. Ja,
0: ich fand die Serie okay, ich fand sie jetzt nicht super großartig, ich, ich fand sie jetzt auch nicht super schlecht.
1: Ich fand sie die schlechteste von den Marvel-Serien bisher, mir haben bisher alle anderen besser gefallen.
0: Oh nein, also ich fand sie schon, äh, mir, mir hat sie schon besser gefallen, glaube ich, als, ähm, oh, wie, wie hieß die, Winter Soldier, ähm, äh. äh, äh.
1: Falcon and the Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier, danke. Ja, keine Ahnung, die hat irgendwie bessere emotionale Momente, finde ich, und auch bessere Action, die ich jetzt hier nicht gehabt habe. Ja,
0: kann, kann sein. Ich, also, also, die würde ich jetzt etwas... Kann jetzt auch sein, weil ich sie zuletzt gesehen habe, aber die hat mir, glaube ich, besser gefallen als die andere, aber mhm. beide doch irgendwie so ungefähr gleich gut, also... Sind auf ähnlichem Level, finde ich.
1: Ja, sind ja vergleichbar, von dem her, dass beide die sind, ohne krasse Superpowers, sondern mehr am Boden. Ja. Während WandaVision und Loki ja vergleichsweise abgedreht sind. True. Ähm, und ja, ich glaube, das nächste, das wir vom MCU bekommen, ist jetzt dann eh Doctor Strange in der Multiverse of Madness. Ja, und wann kommt nicht der? Äh, Im März. Im März. Glaube ich. Irgendwo steht okay, noch ja. Mai, aber ich glaube, es ist mittlerweile März. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, auf den bin ich schon gespannt. Außer die Moon Knight-Serie mit Oscar Isaac äh, kommt vorher. Auf haben die bin Sie, ich auch schon gespannt.
0: Haben Sie Dr. Strange vorverschoben? Weil um, du gemeint hast, ja, es glaub, war mal Mai und.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass der jetzt aber im März kommt, außer ich habe mich da. Ah, okay.
0: Wäre ja gar nicht so schlecht.
1: Okay, nein, es kann tatsächlich sein, dass ich mich getäuscht habe und der erst im Mai doch kommt. Habe ich vielleicht mit äh, The Batman verwechselt. Dann müssen wir jetzt vielleicht tatsächlich fünf Monate warten auf neue MCU-Filme. Aber dann kommt bestimmt Moon Knight davor. Weil der kommt, glaube ich, Quartal 1 dieses Jahr irgendwann. Ja, nicht Mo Moon Knight? Eigentlich. Was ist das für einer? Ähm, da kam ein Teaser raus äh, mit Oscar Isaac wo es ja mal ein bisschen um einen mentally insane Typ geht. Oh, okay. Was Moon Knight in den Comics genau macht, weiß ich nicht. Es ist der Typ aus diesem random Bullshit-Go-Meme. <lacht> das ist Moon Knight, also der eben okay. alles Mögliche an ja. Gadgets und so hat.
0: Huh, okay. Ja, also ich der, der Teaser sah mein...
1: interessant aus.
0: Ja. Okay, den habe ich, glaube
1: ich, noch gar nicht gesehen. Und, ähm, um, ich habe
0: zu Doctor Strange jetzt auch äh, May gefunden als Release Date. Also, ja, ich auch. Also so wahrscheinlich
1: möglich. wirklich May. Sad. Und äh, She-Hulk kommt, glaube ich, dann als nächstes noch von den Serien. Ah ja, stimmt. Wo er dann irgendwie erklärt werden, also irgendwie äh, thematisiert auch werden soll, warum in der Post-Credits von Shang-Chi Bruce Banner da war und nicht Professor Hulk. Ja. Und vielleicht... Hat das doch acht und mehr Bezug zu Daredevil, weil She-Hulk in den Comics ja Anwalt ist. Mhm. So Anwältin, genau wie Matt Murdock. Also vielleicht connectiert das da noch mehr. Das sind so cool. die Sachen, die ich da interessanter finde dran. Sonst bin ich da jetzt nicht sonderlich hyped drauf.
0: Ja, also auf jeden Fall freue ich mich schon auf den Doctor Strange-Film und alles ja. dazwischen habe ich ja jetzt noch gar nicht so richtig am Schirm gehabt, wie man gemerkt hat, also <lacht> äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall ansehen, aber bin ich jetzt noch nicht so ähm, eingestellt darauf. Ähm, <lacht> ja.
1: Dann reden wir mal über das aktuelle MCU-Zeug, das ähm, ja irgendwie so die riesige Blockbuster-Explosion am Ende von 2021 war, nämlich Spider-Man No Way Home, ähm, der innerhalb nur dieser paar Wochen, die er veröffentlicht war, einfach zum meistverdienenden Film im ganzen Jahr geworden ist, mit über einer, Million, äh, einer Milliarde US-Dollar-Einnahmen. Ähm, ja,
0: voll, voll. Das habe ich, hab ich komischerweise nur so nebenbei mitbekommen, aber nie wirklich Zahlen gehört. Was hat der, was hat der genau gemacht? Wie viel?
1: Ähm, Moment, ich kann mal kurz Box-Office-Mojo danach, danach öffnen. Ähm, vielleicht kannst du währenddessen schon mal grob erklären, was Spider-Man No Way Home denn macht.
0: Klar, also, äh, ja, er beginnt ja im Endeffekt damit, dass... Äh, also er, er knüpft direkt an den zweiten an, an Far From Home, und äh, da erfahren wir ganz am Ende, ich glaube sogar in der Post-Credit, dass J. Jonah Jameson im Daily Bugle die Identität, oder im Generellen die von Identität von Spider-Man revealed wird. Und in dem Film äh, ja, geht es eben darum, wie Peter das handelt. Ähm, also er in, Öffentlich in der Öffentlichkeit würde dann im Endeffekt so dargestellt, dass wäre er der Mörder, Mörder von Mysterio und als äh, wäre er eben ein ziemlich ja, böser Typ. Und, ähm, und er versucht dann eben mit der Hilfe von Dr. Strange, wie man in den Trailern auch schon gesehen hat, ähm, die Leute vergessen zu lassen, dass er also dass Peter Parker Spider-Man ist und redet Dr. Strange da aber die ganze Zeit eigentlich ziemlich rein wodurch der Zauber den dr Strange hier, hier macht, der auch eigentlich eher gefährlicher ist, durcheinander gerät und andere ähm, andere Menschen, die Peter Parker kennen, aus anderen Multiversen hier reingezogen werden ähm ja, und damit damit beginnt eigentlich der Film und eröffnet, äh, eröffnet damit dann auch das Multiverse hier. Ähm, welche, welche Gegner von spider Also wir haben hier jetzt dann alle möglichen Sony-Bösewichte, Sony-Spider-Man-Bösewichte. Wir haben hier Doc Ock. Äh, wir haben den Green Goblin.
1: Ähm, haben... Doc Ock und Green Goblin sind keine Sony-Bösewichte. Das war noch als... Äh... Ich glaube ausschließlich Columbia. Oh, okay. Da die Spider-Man-Rechte hatte oder so. Ich bin mir aber nicht. Oh. Ich bin mir nicht mal okay, ganz ich sicher. Okay, dachte,
0: ich dachte, das war auch Sony.
1: Kann, kann vielleicht sogar. Kann vielleicht eh sein, ja.
0: Okay, ja, also wir haben, wir haben Doc Ock, Green Dog Goblin. Ähm, dann haben wir Electro. Ähm, dann, dann, wie hieß der? der Amazings, Ja, genau, den Lizard. Und Sandman. Und, und Sandman, genau. Stimmt, danke. Und die theoretisch bin... auch Venom. Ja, aber der. Äh, der wurde nur in der Post-Credit Scene von Venom hergebracht und nur in der Post-Credit-Scene von No Way Home erwähnt. Es ist halt. Aber ja,
1: Venom auch. Das ist halt so stupid. Weil ähm, da da, das Ding eigentlich ist, dass eben die Leute, die wissen dass Peter Parker Spider-Man ist, werden mhm. in dieses Universum geholt. Das ist eben das, warum diese Leute alle da sind. Ähm, beziehungsweise ein paar von diesen Leuten. Ja. Und nicht alle. Ähm, und da wird in äh, der Post-Credit-Scene von Venom Letter Be Carnage extra noch irgendwie so erwähnt, dass Venom weiß, wer Peter Parker ist. Nur damit dann dieses. Nur, nur damit es dann einen Grund gibt, dass er da sein kann. <lacht> es gibt eben die Theorie, dass das darauf anspielt, dass in den Comics ja Venom ein riesiges Hive-Mind ist. Mhm. Das über Multiversen hinweg eine Schwarmintelligenz ist. also oh. das tatsächlich Wissen mhm. aus anderen Multiversen äh, anzapfen kann. Mhm. Ähm, das ist die Theorie, warum das passiert ist. Aber das wird irgendwie. Viel zu wenig erklärt. Es wirkt irgendwie so, als wäre der einzige Grund dafür, dass Venom hier rübergeschirft wird, ist damit dann ein Teil vom Symbionten liegen bleiben kann. Im MCU. Und.
0: Ja, das I ist. Know, ich verstehe, ich
1: verstehe ich verstehe die Entscheidung einfach nicht, Venom dahin zu holen und ihn nicht einfach in seinem Universum zu lassen.
0: Ja, oder ihn wenigstens dahin zu holen und noch etwas mehr mit ihm anzufangen.
1: Und dann gibt nur es, hier in
0: dem post ziehen sie eben.
1: Und dann passiert da eben äh, zusätzlich noch die Verwirrung, also dieses Chaos, das hoffentlich dann am Ende Ende Jänner, wenn Morbius rauskommt, geklärt wird, dass ja in Morbius das im Venomverse spielt, weil ein Witz über Venom gemacht wird, dass in diesem Film, äh, wo außerdem Oscorp existiert, wo Willem Dafoe in No Way Home sagt, dass es hier nicht existiert, mhm, in diesem Universum existiert aber trotzdem Adrian Tombs, wie wir ihn aus dem MCU kennen, also der Vulture. Ja, ja.
0: Das oh, macht oh, ich... ziemlich wenig Sinn eigentlich, ja. Also das mit Venom könnte ich mir noch vorstellen, sie wollten irgendwie hier einen Symbionten rüberbekommen, aber Venom noch nicht jetzt mit den ganzen anderen Bösewichten abfrühstücken, sodass da noch
1: was ja. bleibt im Endeffekt. So könnte ich mir das Corporate-mäßig vorstellen. Aber eben, warum nicht einfach dann den Symbionten neu introducen im MCU? Ja. Der, der, der Fakt, dass es dass dieser Symbiont jetzt die Backstory aus dem Venom-Film hat, macht ihn jetzt nicht unbedingt besser. Weil ja, ich glaube,
0: so da, da könnte es einfach nur darum gehen, dass, dass die Leute da äh, dann, dann, dann eben dass, dass oh. die Leute das kennen, dass sie dann im Endeffekt ja
1: Oh Gott, die wollen, dass wir darüber reden, die wollen, dass wir darüber sprechen. Oh no, oh no,
0: oh no, stop, stop it. They're winning. <lacht> ähm, ja genau, also die werden eben rübergezogen. Hast du mittlerweile herausgefunden, was der jetzt schon alles an, an Geld gemacht hat?
1: Ja, ähm, er ist auf Platz 1 weltweit in 2021 mit 1,3 Milliarden US-Dollar insgesamt. Ähm, auf Platz 2 mit 900 Millionen US-Dollar ist The Battle at Lake äh, Shangjin. Ein chinesischer Film, wo ich ja meine coole Grafik darüber gemacht habe, wie sehr erfolgreich chinesische Filme mittlerweile sind. Der oh, nächste ja. amerikanische Blockbuster ist auf Platz 4 mit No Time To Die, äh, mit 747, äh, 774 Millionen US-Dollar. Okay. Also nicht mehr viel und Spider-Man hätte das Doppelte davon gehabt. Ähm, und Spider-Man hat insgesamt ungefähr so viel wie alle drei anderen... Marvel-Filme aus diesem Jahr gemeinsam. Also Eternals, Black Widow und Shang-Chi. Wow.
0: Uh, ja, ich meine an Endgame, oh ja, ich habe gerade noch mal nachgesehen, Endgame und Infinity War haben ja beide über 2 Milliarden gemacht. Ja. Endgame sogar fast 3. Wow. Puh. Ziemlich viel. Yes. Ja.
1: Aber eben auch, das ist ziemlich krass. Vor allem, weil der ja nur ein paar Komplett. Wochen im alten Jahr überhaupt gelaufen ist. Und Endgame ja. wurde ja zweimal im Kino released.
0: Also, auch wenn, wenn jetzt schon viele dachten, dass nach Endgame hier äh, die Leute etwas gesättigt werden von, äh, von Superhelden, Marvel-Filmen, vom ganzen MCU, nö. Ja, ich... Gar nicht.
1: Ich habe nur irgendwie Angst, dass es die falsche Message an die Producer bei Marvel sendet weil mhm. eben ein Film wie Eternals so schlecht ankam auch bei Kritikern ähm, und das aber und, was Neues war und dass ja eben ein Regisseur, eine Regisseurin war die different ist die gern differentes Zeug macht die dann aber nichts different machen durfte aber eben der Eindruck den man als Producer dann haben kann ist hey wir müssen mehr Nostalgie Stuff machen und mehr mehr Fanservice damit das Zeug von, besser. Von ankommt. dem macht
0: es ja sowieso schon äh, zu viel. Also das, ja. das ist ja eigentlich No Way Home in, in sehr, sehr, sehr viel mit denen. Stimmt, das habe ich jetzt auch noch, auch noch gar nicht gesagt. Mit den beiden anderen Sony Spider-Mans oder eben, eben vielleicht Columbia. Ist jetzt ja, nicht Nein, ganz ich, ganz nennen sicher. wir sie also, Sony. Nein, nein. Ich, äh, Toby, Toby McGuire und Andrew Garfield. Ich glaube, Columbia gehört
1: nämlich sogar zu Sony, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, Columbia okay. gehört Sony, also wäre es so und so Sony. Also, also wäre es
0: ja. im Generellen richtig? Ja.
1: Nein, ich hatte nur im Kopf, dass bei den Toby Maguire Spider-Man-Filmen nicht das Sony-Logo am Anfang ist. Ja. Also, aber ja. I'm stupid. Gut.
0: Ja, also, also auf jeden Fall Toby Maguire und Luke Garfield, die dann eben auch hier sind. Mhm. Und bei denen es dann teilweise Jokes gibt und Interaktionen, die ich dann schon also, also da habe ich schon wirklich gecringed. Das war schon wirklich, ja, etwas zu viel, finde ich. Teilweise, teilweise noch ganz, ganz gut an der Grenze, aber manchmal, manchmal zu, zu meta finde ich. Es war, war gerade noch okay. Ich versuche jetzt gerade, mir ich, also an Beispiele zu denken, aber da, da fällt mir jetzt auch gar keins
1: mehr ein. Unbased. Oh, oh. Ähm... Hey. Um. Ich fand Was eben ich, ja? ganz cool, dass sie äh, nicht nur jetzt als Deus Ex Machina cameo im letzten Akt hereinkommen, sondern dass mhm. sie tatsächlich äh, wichtige, wichtige Nebencharaktere sind in dem Film. Ja, voll. dass die das einen cool. wichtigen Impact haben und deren meisten Szenen eigentlich nur Gespräche sind. Und das fand ich, das fand ich ziemlich cool. Ja, weil
0: das Interessanteste an verschiedenen Versionen von einem Charakter ist ja auch die Interaktion mit ja. sich selbst im Endeffekt.
1: Und ich weiß, das haben schon viele gesagt, aber ich, ich stimme da komplett zu, dass derjenige, der da die Show stiehlt im ganzen Film insgesamt, finde ich, Andrew Garfield ist. Ich finde, das ist, das ist der beste Charakter in diesem ganzen Film. Okay. Sein Peter Parker.
0: Ich ja, ja, ich, ich überlege ich überleg gerade, warum. Also wie...
1: Ähm, ja, keine Ahnung, er verkörpert irgendwie perfekt diesen Peter Parker, wie er in den Amazing-Spider-Man-Filmen war, nur besser, also in weniger Emo-Teenager und mehr einfach dieses komplett Hyperaktive
0: mhm.
1: und dieses, dieses so extrem Positive, das Tobey Maguire ja auch ein bisschen hat, aber mit diesem Touch... Trotzdem Depression drin, weil er, weil das ja alles spielt, nachdem Gwen Stacy gestorben ist. Ja. Und da finde ich, funktioniert er am allerbesten. Und ich finde, dass er einfach so charismatisch ist in dem ganzen Film, dass Tobey Maguire da nicht mal ansatzweise mithalten kann. <lacht> was ja auch ein bisschen mit den Charakteren zusammenhängt, weil Tobey Maguire Spider-Man ja immer so ein bisschen zurückhaltender ist.
0: Ja, okay, also das, das wäre mir so jetzt nicht aufgefallen, dass ich den, also dass ich die, das Schauspiel oder den Charakter von Andrew Garfield hier so viel besser gefunden hätte.
1: Aber der einzig andere, der irgendwie, den ich irgendwie ähnlich gut fand, ist Willem Dafoe als der Green Goblin. Mhm. Beziehungsweise Norman Osborn. Der spielt das wieder komplett genial. Und eben man hat jetzt endlich die richtige Entscheidung getroffen, ihm nicht einen Helm aufzusetzen, sondern einfach sein Gesicht. Sein Gesicht sein zu lassen. Weil Willem Dafoe sowieso wie ein Goblin ausschauen kann, wenn er will. Ja. Und das hört sich jetzt gemein an, ist aber gar nicht. Und ja, das, das funktioniert perfekt. Eben auch, dass Willem Dafoe als der Green Goblin derjenige ist, der quasi der Auslöser für das Uncle Ben mäßige Event für den Spider-Man im MCU ist, ist mindblowing. Und finde ich eine perfekte Entscheidung, dass er eben derjenige ist, der Tante May umbringt.
0: Ja, voll. Das, das passt wirklich gut. Also in dem Film passt im Generellen sehr viel sehr gut. Und auch wenn er sehr, sehr viel auf Fanservice eigentlich passiert und sehr viel damit arbeitet, macht das trotzdem, wie vorher schon gesagt, eigentlich meistens, meistens gut, meistens passt es. Was ich mir noch gefragt habe, ist, warum sie, wie, wie, wie netter. Im Endeffekt nach Peter sucht, warum er das nur zweimal macht, warum er nur zwei Spider-Man sucht und warum, warum nicht weiter? Ich meine, der einzig logische Grund hier ist, ist das Meter, dass es ja nicht mehr gibt, die sie da noch reinmachen können.
1: Nö, Aber äh, der, der Grund dafür ist, dass äh, sie halt, nachdem sie mit dem ersten Peter Parker, den sie finden, also Andrew Garfield Spider-Man, ja. ähm, kommt, äh, nachdem sie mit ihm fertig geredet haben, sucht nicht nach einem weiteren Peter Parker und findet dann Toby Maguire Spider-Man. Und der sagt ihnen dann, hey, äh, nachdem ich hier angekommen bin, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, ich müsste euren Peter Parker suchen, weil er Hilfe braucht. Und dann sagt Andrew Garfield, wow, das Feeling habe ich auch gehabt. Und dann äh, fragt Toby Maguire's, Peter Parker, Ned und MJ, ob sie einen Platz kennen, wo Peter jetzt in dieser Situation hingehen würde. Und dann gehen sie dahin.
0: Ja, okay. Das hört sich für mich aber jetzt mehr nach einer Ausrede an und nicht unbedingt, weil es, es wäre trotzdem so viel einfacher. Wieso? Weil es schon zweimal funktioniert hat, dass sie den Peter erwischen. Warum sollte beim dritten Mal... Ja, aber sie, der wollen ja, sie
1: wollen ja ihren Peter Parker erwischen. Ja, warum sollte beim dritten Mal dann nicht der Richtige dabei sein? Sie haben es ja zweimal probiert. Also ich... Warum soll der Richtige dabei sein? Sie haben keinen Grund anzunehmen, dass nicht noch mehr Peter Parkers da irgendwo sind, die nicht ihr Peter Parker sind.
0: Ja, ich weiß nicht, für mich ergibt das wenig Sinn. Oder dass also, mein klar, Satz, dass das da
1: keinen Sinn ergibt.
0: Naja, dass sie es das nicht einfach nochmal probieren. Sie könnten ja dann trotzdem, okay, dann, dann nicht bring mir Peter Parker, sondern vielleicht, hey, ich will dahin oder irg irgend sowas. Also ein, einfach öfter das zu versuchen. Ich finde das, ja, also wenn ich an der Stelle gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, trotzdem nochmal probiert. Oder was heißt trotzdem, ich hätte es nochmal probiert.
1: Okay. Hört sich, hört sich nicht ganz schlüssig an, aber okay. Ähm, der Film hat definitiv sehr, sehr viele Logikprobleme. Und wenn man anfängt, über Dinge nachzudenken, dann fällt dieser Film sehr, sehr schnell auseinander. Ähm, und das ist auch alles fair, diese, diese Kritik da anzubringen. Eben von den Entscheidungen von Doctor Strange über so manch andere... Äh, mhm. Logikprobleme, sowas wie, dass, ähm, Electro ja gar nicht gewusst hat, wer Peter Parker, dass Peter Parker Spider-Man ist, und trotzdem sure, da ist. ja, yeah. yeah. Solche Dinge, ähm, selbst wenn man, wenn man das alles wegnimmt, hat dieser Film trotzdem im Kern eine ziemlich, ziemlich gute emotionale Charakterstory. und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum so viele Leute diese Logikfehler verzeihen und den Fanservice gut finden in diesem Film weil es eben dazu beiträgt, eine emotional erfüllende Geschichte zu erzählen.
0: Vermutlich, die jetzt ja, weil, weil sie einfach auch mit den, mit den ganzen Bösewichten recht viel machen. Ja. Und sie da jetzt auch nicht unbedingt als Bösewichter inszeniert werden, die einfach nur böse sind, was ja so oft das Problem ist, sondern dass, dass sie hier wirklich ein Grund dafür besteht, warum sie das machen und wie sie es machen. Und nicht mhm. einfach, weil sie böse sind.
1: Man gibt jedem sogar den, sogar... Uh, Sandman, der mit Lizard gemeinsam so zu den zwei einfach dahingerotztesten Bösewichten in dem Film zählt. Sogar er bekommt zumindest minimal einen Grund, warum er das macht, was er macht. Lizard ist, finde ich, einfach komplett nutzlos. Ja. Keine Ahnung, warum der da ist. Der wird ja sogar offscreen gefangen noch dazu. Der ist einfach da. Dr. Strange hat den offscreen gecaptured.
0: Ja, für den macht es wow. halt wirklich wenig Sinn. Weil er, er, er einerseits interagiert er komplett wenig mit, mit den anderen Ja. und ist einfach dann halt da, wenn die, wenn die anderen auch da sind.
1: Ja, ist irgendwie irgendwie stupid. Ähm, aber eben, es ist mir grundsätzlich egal, dass es alles ist, weil es eben immer noch im Kern um Tom Hollands Peter Parker geht und den seine Geschichte, die jetzt mit diesem Film eine dreiteilige Origin-Story ergibt, wie er zu dem Spider-Man wird, den man aus den Comics kennt. Der unabhängig von all dieser ganzen Stark-Technologie und so ist, in seiner billigen Wohnung ist und jetzt schauen muss, wie er irgendwie über die Runden kommt, während er vermutlich Highschool wieder machen muss.
0: Ja, äh, das ist ja auch, also da, da, da kommt man wieder auf Logikfehler, weil seine Papiere existieren ja, irgendwie, weil wie hätte er sonst eine Wohnung bekommen und so. Also ich ich, ich bin mir da nicht sicher, wie das gerade funktioniert mit, ja. mit Aufzeichnungen. Und ich meine, klar, mhm. äh, obviously ist es so, dass dann natürlich die ganzen Dinge, die irgendwie darauf hindeuten, weg sind, aber alles andere noch doch irgendwie existiert, weil man das dann am Schluss so braucht und es viel zu schwierig wäre, das anders aufzulösen. Kommt mir jetzt so vor.
1: Ja, Beziehungsweise, na, es wäre einfach schwieriger, das alles zu erklären, wie es funktioniert, weil es irgendwie dann müsste man da irgendwie eine Szene einbauen, die erklärt, was genau jetzt wie funktioniert und das wäre einfach unnötig da am ja. Ende. Deswegen finde ich es okay, dass es nicht erklärt wird, aber es ist eben schwierig, sich da was einfallen zu lassen, wie das Sinn ergibt. Ja,
0: ja, voll. Ich hoffe, dass er äh, dass er mit, mit Ned und so weiter, dass er die, dass er dass die wie irgendwann wieder wissen, dass er Peter Parker ist und ich meine, dass da irgendwelche Erinnerungen zurückkommen, ist glaube ich unwahrscheinlich, dass das irgendwie passieren wird. Aber es wäre cool, wenn die wieder mit eingebunden werden, weil, weil ich die beiden Charaktere auch ziemlich mag.
1: The same, ja. Also ich hoffe, dass das nicht rückgängig gemacht wird mit Peters Entscheidung äh, MJ in Ruhe zu lassen, weil das finde ich mhm. eine die richtige Entscheidung ist, die Peter Parker definitiv so machen würde. Also das ist dass diese, diese eine Szene da zum Schluss in dem Donut-Shop ist für mich ein perfektes Beispiel dafür, was Peter oder wer Peter Parker ist. Und die illustriert das perfekt. Und das rückgängig zu machen, fände ich doof. Aber eben andererseits sind die zwei Charaktere so cool. Vielleicht bringt man Ned Leeds eben als Hobgoblin zurück. Ja. Was ja schon lange äh, spekuliert wurde.
0: Und er hat auch gesagt, ja, wir, äh, äh Peter, ich werde kein Erzbösewicht oder so, sowas in der Art. Also er hat es gesagt und da, während er das gesagt hat, habe ich mir gedacht, okay, ja, er hat es jetzt gesagt. Wie würde man das jetzt machen, dass er das trotzdem wird? Ist ja, mir irgendwie was eingefallen und dann erinnert er sich nicht mehr. Der, der Joke also.
1: war eben auch irgendwie eine Meta-Anspielung auf die ganzen Fan-Theorien, dass er der Hobgoblin wird. Mhm. Ähm, das war da irgendwie so eine, so eine Anspielung darauf, glaube ich. Aber eben jetzt könnte man es trotzdem machen wenn man wollte. Ja. Aber ja, die, die zwei Charaktere sollten auf jeden Fall nicht einfach weg sein. Ähm okay, nein, von, von, oh, oh, von Peters Job hat man nichts mitbekommen, wo er jetzt arbeitet, ob er jetzt irgendwie als Reporter zur Daily Bugle Fernsehsendung geht oder so?
0: Oh, ich ich glaube nicht. Also ich, ich könnte mich jetzt an nichts erinnern, was da noch gewesen mhm. wäre.
1: Das wird dann noch spannend. Aber eben, ich mich hat es nie gestört, dass der MCU Spider-Man, also der Tom Holland Spider-Man, nicht so ist wie in den Comics und in den anderen Filmen. Mhm. Ähm, ja. Aber ich finde es trotzdem, jetzt das so zu haben in dieser Trilogie, finde ich, es trotzdem eine coole Conclusion für diese Home-Trilogie. Und ich hoffe auch, dass die jetzt die Namensgebung ändern. Von den nächsten Filmen. Und, mhm. ähm... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es gibt ja in den Comics äh, die Future Foundation, was okay. die Fantastic Four sind, nachdem Johnny Storm stirbt. Ähm, rebranden sie sich quasi und nehmen Spider-Man auf zu sich mhm. und sind dann die Future Foundation. Ähm, und es kommt in Phase 4 ja noch bestätigt ein Fantastic Four Film. Oh, schon bestätigt. Ja, cool. Ähm, es ist Aha. nämlich auch schon bestätigt, dass Regie bei dem Film John Watts übernimmt, der bisher alle drei Spider-Man-Filme im MCU gemacht hat. Oh. Also, maybe. Aber das ist jetzt komisches Connecten von zwei Enden, die <lacht> nicht miteinander verbunden sind whatsoever.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir, müssen wir einfach abwarten.
1: Ja. Aber falls es passiert, habe ich es gecallt. Ähm, wir sind jetzt... <lacht>
0: Wir haben auch gecallt, dass der da am Schluss äh, hier Lizard boxt. Also da haben wir auch gecallt, wer das, wer das war.
1: Genau, nämlich Mephisto. Ja. Um, ich fand es ganz spannend, dass äh, sie versucht haben, Elemente, Elemente von Sam Raimis Regie einzubauen. Äh, von der Kameraarbeit her und so. Äh, was Tom Holland bestätigt hat. Um, okay. Es funktioniert nicht ganz so wo, wie bei Spider-Man. Wobei, wo haben sie das eingebaut? Also äh, wo, wobei. so Dinge wie die, wie die, wie Zooms und POV-Shots und so Zeug. Das oh, okay. ist alles sehr ja, Sam Raimi, das sie hier auch gemacht haben. Und eben auch die Action ein bisschen äh, mehr hand-to-hand -hand und ein bisschen brutaler zu machen. Vom mhm. Feeling her. Was ja in Spider-Man 1, wenn du dich an den Kampf zwischen Green Goblin und Spider-Man erinnerst, das ist so heftig, jeder Schlag hat da so ja. viel Wucht in dem Kampf. Leute werden durch Wände durchgeschmissen und so. <lacht> Willem davor macht einen krassen Flip als der Green Goblin. <lacht> ähm, das fühlt sich alles eben recht realistisch und brutal an. Und das wollten sie hier ein bisschen machen, aber ich glaube, es hat nicht ganz so gut funktioniert, aber ich finde es trotzdem cool, dass sie es zumindest umsetzen wollten. Eben diese Szene im Hochhaus, äh, wo Peter auf Green Goblin drauf sitzt und einfach auf seinen Kopf einschlägt mhm. und der Green Goblin einfach ja. manisch schlacht. War ziemlich cool. Ähm, genauso am Ende, wo äh, Peter Parker springt und einen Schlag auf den Boden macht, der so laut vibriert, dass man, also einen so lauten Impact hat, dass man merkt, oh shit. <lacht> der, der, <lacht> he's going all out. Das fand ich ganz cool. Ja. Und hat mich an Lighthouse erinnert, dass Willem Dafoe manisch lacht, während ihm irgendein Typ mehrmals ins Gesicht boxt. Oh no. <lacht> <lacht> ja, also äh, cooler Film. Sehr cooler Film. Ähm, ich habe ihn jetzt ja. dreimal gesehen und dachte mir eigentlich, dass ich beim sehen mir die ganzen Logikfehler und so viel mehr auffallen würden und mich das ja. viel mehr stören würde. Aber ist gar nicht so. Ich fand den eigentlich bei jedem Mal schon ein bisschen besser sogar.
0: Oh, cool. Vor
1: allem, weil ich auch jedes Mal wieder eben die Reaktion vom Publikum dabei hatte, die jedes yeah. Mal komplett aus dem Häuschen waren, wenn coole <lacht> Dinge passiert sind, was so ungewöhnlich ist bei uns. Noch nie ist bei uns geklatscht worden im Kino. Und dann plötzlich da am ersten Tag, als wir Spider-Man Noé -E gesehen haben, ging der Saal voll ab. Ja. Sogar schon bei der das Szene, wo Matt Murdoch vorkommt, ganz am Anfang, wo ich mir dachte, wow, ihr versteht das alle, okay. Ich dachte, ja, das wäre jetzt eher sowas, wo 10% ich mein, aus dem Saal das verstehen.
0: Ich habe das nur verstanden, weil ich eben wusste, dass, dass das vermutlich vorkommt. Und <lacht> es, wenn man, weil ich es ungefähr weiß, wie er aussieht, etc. Ja. Aber ich habe die Serie nie gesehen und, und so weiter. Also, ja.
1: War ziemlich cool und ist auch beim dritten Mal noch so gewesen. Ein bisschen weniger, aber trotzdem waren da die Reaktionen noch relativ laut. Auf eine nicht nervige Art. <lacht> Normales bin ich ja da wenig Fan davon. Aber hier hat es definitiv gepasst und war cool.
0: Yeah. Ja, ich war, ich war überrascht, wie voll der Saal war, als wir den ja. zum ersten Mal gesehen haben. Vor allem auch noch in Englisch und trotzdem eigentlich ja kein, kein freier Platz.
1: Und vor allem, weil sie ja jetzt das wieder aufgehoben haben, dass ein Platz zwischen den Reservierungen sein muss, den einzelnen. Ja.
0: Was ich Dabei eig ja. eigentlich angenehm finden würde im Generellen.
1: Ja, ja das wäre wirklich cool, wenn das immer so wäre, aber ist dann für die Kinos <lacht> ineffizient ja. ähm, und nicht lukrativ. Aber ja.
0: Stimmt, Neben uns saß ja sogar jemand, der, glaube ich, alleine hier war. Also der ist dann eben am Schluss noch reingekommen, auf den einzelnen Platz, der hier noch frei war. Yep. Also wirklich alles, alles ausgebucht.
1: Aber cool, dass Leute so viel ins Kino gehen. Es war bisher ja. immer relativ voll, wenn ich jetzt im Megaplex war, in letzter Zeit. Also nicht unbedingt die Seele, aber zumindest das Kino als Ganzes. Ja, voll. Komplett. Ähm, weißt du, wir haben bei, nur um so, bevor ich das jetzt vergesse, bevor wir jetzt zu Witcher springen, mhm. ähm, wir haben ja vorher überlegt, was wir so gesehen haben und so. Ja. Ähm. Matrix Resurrections.
0: Oh no. <lacht> wir
1: haben komplett <lacht> vergessen. <lacht> ähm, du hast recht. Also, <lacht> ich würde da gar nicht zu viel Zeit damit verbrauchen, weil in der Film jetzt nicht so spannend ist, darüber zu diskutieren. Also vielleicht schon, aber wandern nur sehr, sehr lang und sehr, sehr ja. tief. Und dafür ja. müsste man den mindestens noch einmal gesehen haben. Und das haben wir nicht. Ja, ähm, was ich auch nicht unbedingt würde jetzt gleich mal. Nö, im Kino glaube ich auch nicht, nein. Wenn dann eher dann im Home-Video. Ähm, ich mochte den Film mehr als viele Kritiker. Mhm. Äh, viele andere Leute, die ich kenne, die sich den Film angeschaut haben, haben den auch ganz gut gefunden. Und äh, ich glaube, dass das trotzdem die Minderheit ist.
0: <lacht> ja, also ich habe den Film, also ich habe ihn nicht, nicht, nicht total schlecht gefunden, aber hat mir jetzt auch nicht so, so recht gefallen. Ich fand... Kampfszenen ziemlich zerschnitten und die, ja, leider. ich weiß nicht mehr genau. Die, der erste Teil, der hat mir ganz gut gefallen, wo es da noch ein bisschen äh, auch, auch äh, Metakritik gab und so. Ähm, der Schluss ist aber dann irgendwie alles so in, in, Stand-, in der Standardschema gefallen, wo Matrix 1 noch total außergewöhnlich war und neue, neue Konzepte introduced hat. War es hier am Anfang durchaus so, dass, dass man hier nochmal was Neues machen wollte? damit, dass, äh, dass, dass man ni gar nicht weiß, äh, ist Matrix jetzt wirklich nur das Spiel oder also inwieweit ist das ja alles real. Äh, zum Schluss hin war es aber dann irgendwie doch mehr Standard, als ich mir hier von dem Film gewünscht habe.
1: Ich glaube eben, dass das Problem war, dass der Film, da, da, dass das Studio hier mehr Anforderungen an Action hatte, als der Film eigentlich wollte. Gefühlt ja. war das ein viel ruhigerer Filme mit viel mehr einfach nur Reden und Diskussion und Philosophie. Mhm. Was ja Matrix 1 auch viel hatte, aber eben trotzdem mit guter Action verpackt. Aber ich glaube, diesem Film hätte es besser getan, wenn man die Action einfach weggelassen hätte. Weil eben der erste Teil hat, also der, der erste Akt in dem Film hat sehr wenig Action. Eigentlich nur ganz am Anfang. Und dann ist es erstmal Reintroduction mhm. von Thomas Anderson und Neo. Ja. Und was da der Status Quo ist und das fand ich extrem cool. Eben ja, genau. äh, die die die, die Montagesequenz mit White Rabbit mit dem Remix als Musik fand ich mit eines der besten Dinge im Film, weil es mhm. da eben darum geht, dass Leute sich überlegen, wie sie ein Sequel zum Videospiel äh, Matrix machen, also zur Videospiel-Trilogie, wie sie da ein neues Videospiel dafür entwickeln sollen und was da alles rein muss in dieses Game. <lacht> und das eben viel Meta-Commentary ist für Lana Wachowski, die diesen Film geschrieben hat die ja genau diese Gedanken gehabt haben muss, wie man einen so revolutionären Film wie Matrix, wie man darüber mehr erzählen kann und das auch nur ansatzweise vergleichbar ist von dem Impact. Und es ja. geht eben einfach nicht. Und der Film beweist das again. Und viele Leute glauben, dass dieser Film eine absichtlich so schlechte, unter Anführungszeichen, äh, ein, unter Anführungszeichen so schlechter Film ist, aber eine äh, sortiere auf die Videospielindustrie äh, als Ganzes. Okay. Dass da irgendwie viel mehr Layers sind und der Film eigentlich genauso intended ist, wie er da ist. Und irgendwie mehr Layers sind, als ich check. Aber das Einzige, was ich check, ist die, die Metakritik an eben Sequels und Reboots und dem Ganzen und Studios, die da Druck machen. Und den Schwierigkeiten als Schreiber, wenn du so obsessed mit deiner eigenen Welt bist, dass du ja eben Schwierigkeiten hast, überhaupt noch zu wissen, was ist echt, was ist nicht, was, was soll ich machen, was soll ich nicht machen, was kann ich überhaupt machen.
0: Ja, das war am Anfang irgendwie irgendwie super gut drin und dann ist er aber genau zu dem geworden, was er im ersten Teil noch kritisiert hat, im ersten ja. Teil des Films. Leider, also das, das hätte, glaube ich, wenn man, ah, ich, ich weiß nicht, wie man es besser weitergeführt hätte, aber es, es wäre super gut gewesen, wenn sie irgendwie dann diese Thematik vom Anfang irgendwie noch interessanter weitergebracht hätten.
1: Ja, oder wenn zumindest die Action-Sequenzen so gefilmt wären wie in den ersten Matrix-Filmen, wo es wirklich viel einfach äh, ruhige Einstellungen sind, lange Einstellungen, wo man einfach sieht, wie die Schauspieler kämpfen, wo wir ja wissen, mhm. dass die Schauspieler das können. Weil wir wissen ja aus John Wick, dass Keanu Reeves immer noch dazu in der Lage ist, krasse Choreografien abzurufen. Also warum das nicht zeigen? Ja. Aber eben vielleicht ist es eben genau das, dass dieser Film das genau so inszeniert, um eben genau solche Actionfilme indirekt zu parodieren. Maybe? Ich weiß vielleicht. Ich nicht. Vielleicht.
0: Ich hätte es auf jeden Fall nicht als solche verstanden, als solche Parodie.
1: Ich auch nicht, nein. Alles in allem finde ich, dass es ein sehr enjoyable Film ist, denn einmal zu sehen. Ja, also wenn ähm, man
0: die ersten Teile gesehen hat und einem die ersten drei Teile gefallen haben, ja. kann man sich hier auf jeden Fall das Sequel ansehen. Es bringt mehr, mehr zur Story, wenn auch nicht das oder so viel, wie man sich vielleicht gewünscht hätte.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob sie darauf jetzt noch ein Sequel aufbauen. Das Ende ist theoretisch offen, wenn man es so drehen möchte, aber eigentlich auch ein Abschluss quasi. Ähm... Der durchaus yes. etwas zufriedenstellender ist als der von Matrix 3. Ein bisschen ein mehr Happy End.
0: Da ist Matrix 3 leider schon wieder viel zu lange aus, als dass ich das <lacht> jetzt noch wirklich vergleichen könnte.
1: Ja. Aber eben, es ist jetzt kein Film, der irgendwie bahnbrechend ist oder krasse Plot-Twists oder so hat. Oder irgendwie eine total mind-blowing-Story. Ähm... Aber ich fand eben gerade die erste Hälfte ziemlich unterhaltsam eigentlich.
0: Ja, same. Also irgendwie äh, Akt 1 bis Akt 2, Teil 1 oder so. Das war, ja, also eben, ja, ja das ist die erste Hälfte. <lacht> <lacht> ja, also, also das fand ich eben auch am unterhaltsamsten an dem Film.
1: Um, du hast Witcher gesehen. Genau,
0: ja, ich habe äh, die zweite Staffel Witcher gesehen. Also, ich habe mir ähm, vor kurzem nochmal die erste Staffel angesehen und äh, ich bin, oder wir sind, glaube ich, fertig geworden ähm, kurz bevor die zweite Staffel rauskam. Also, ich glaube sogar in derselben Woche. Die zweite Staffel kam am Freitag raus, welche Woche das auch immer war. Und hm. äh, wir sind, glaube ich, am Montag oder so fertig geworden mit der ersten Staffel. Und ähm, bei der ersten Staffel, das habe ich ja schon mal kurz angesprochen, hatte ich wirklich Probleme damit, wie äh, Dialoge gefilmt wurden. Also das fand ich vor allem in den ersten, in den ersten Folgen der ersten Staffel, äh, hat, hat mich das teilweise voll rausgeworfen, wie, das, wie, wie einem da einfach auffällt, wie die Kameras positioniert wurden und so weiter. Und es war vielleicht technisch gesehen okay, aber sehr uninspiriert. Das alles ist mir in der zweiten Staffel nicht aufgefallen. Also das war alles ähm, dabei so gut, dass es mir eben nicht mehr aufgefallen ist. Ähm, die zweite Staffel hat äh, acht Folgen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, acht. Und äh, wo in der ersten Staffel storymäßig... Noch alles äh, an sehr vielen Kurzgeschichten, ähm, von sehr vielen Kurzgeschichten zusammengestückelt war und es deshalb auch sehr viele Zeitsprünge gab, um zu erklären, wer ist Geralt, wer ist Siri, wer ist Jennifer, um diese ganzen Charaktere einzuführen, ähm, die zeitmäßig halt in ganz anderen, äh, halt ganz unterschiedlich leben. Also ich glaube, Geralt ist irgendwie 20 Jahre älter als Jennifer und Siri generell erst 14 oder so, ähm, während die beiden aber schon. 90 und 70 sind und eben als Zauberer und Hexer natürlich nicht altern etc. Ähm, gab es da sehr viele Zeitsprünge der ersten Staffel, die äh, was ich auch gehört habe sehr, sehr viele Leute sehr verwirrend fanden, äh, inklusive mir, also ich bin dann beim zweiten Mal sehen von der ersten Staffel hier erst drauf gekommen, wie ein paar Dinge wirklich zusammenhängen, weil sie auch, das hat ähm, das hat glaube ich das, da hat es anscheinend ein Interview gegeben, wo dann auch gesagt wurde, dass sie dann teilweise vergessen haben, hier äh, Leute eigentlich altern zu lassen, eben normale Menschen hier den, den, äh, den Baden, der dann auch teilweise mit äh, Gerald mitreist, ähm, dass sie da anscheinend einen Zeitsprung von zehn Jahren drin hatten und aber einfach vergessen haben, ihn jetzt älter aussehen zu lassen, äh, was natürlich nicht unbedingt dazu beiträgt, dass, äh, das besser zu verstehen. Mhm. Ähm, ja, hier in der zweiten Staffel ist das alles besser. Ähm, man hat eine Story, die von Anfang bis zum Schluss kontinuierlich chronologisch erzählt wird. Ähm, und man hat auch nicht mehr so viele Sprünge von Charakteren und Orten. Man hat eben die Main Story mit Gerald und Siri und dann noch eine, eine Second Story, wo Jennifer ähm, im, im Vordergrund steht die dann alle im Endeffekt schlussendlich zusammenlaufen, also mehr Standarderzählung eigentlich und basieren äh, ist das alles hier auf, ich glaube dem ersten und dem zweiten Buch der Witcher Serie, ähm, wenn sie auch nicht alles inkludiert haben. Also ich habe bis jetzt äh, die erst, das erste Buch ganz gelesen und das zweite zur so Hälfte und mir ist einiges oder mir wäre einiges aufgefallen, was ich jetzt nicht wiedererkannt habe, beziehungsweise was mir noch gefehlt hätte eigentlich storymäßig okay. Aber jetzt nicht unbedingt was, was äh, ja, also sie haben sie haben es eventuell auch einfach übersprungen, weil es nicht so viel zur äh, Entwicklung der Charaktere beiträgt, könnte ich mir vorstellen. Man erfährt okay. da natürlich mehr über die Welt, aber das können sie ja noch anders einbauen oder eventuell auch gar nicht, wenn es jetzt für wo auch immer die Serie hingeht, äh, gar nicht so wichtig ist vielleicht. Ja, also ich habe die zweite Staffel auf jeden Fall sehenswert gefunden. Ähm, ja. Bin gespannt, wo das weiter hingeht. Und ja.
1: Ja, ich werde es mir vielleicht mal ansehen, wenn ich mal Zeit dafür habe. Ja. Ähm, aktuell habe ich leider immer noch eine ziemlich lange Watchlist, die einfach nicht kleiner wird. Mhm. Ähm, unter anderem, wegen so vielen neuen Starts,
0: Okay. Oder? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da kommt ja, da, da
1: gibt es ja eigentlich gerade ziemlich viel im Jänner. Auf Disney Plus zwar nicht. Okay. Ähm, da kommt eigentlich hauptsächlich The Book of Boba Fett, wo wir schon die erste Folge davon gesehen haben. Ja. Ähm, die kommt jeden Mittwoch. Ich glaube sieben Folgen sind es, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Wollen wir da über die erste auch noch kurz reden oder, oder verschieben ich, wir das auf den nächsten Podcast, wo wir dann schon mehr haben?
1: Würde ich, würde ich fast warten, ja. Um mal zu sehen, wo das, wo das hingeht ungefähr. Ähm, ansonsten kommt auf Disney Plus recht wenig, außer am 12. Jänner, da kommen die Eternals auf Disney Plus. Mhm. Mit ja. normalem Access, also keinen Premier Access oder so, sondern einfach ganz normal auf Disney Plus. Den werde ich mir dann ansehen. Den, den habe ich noch nicht gesehen. Ich werde mir wahrscheinlich auch noch mal ansehen, weil Max den noch nicht gesehen hat und mhm. der hat kein Disney Plus, also <lacht> ja.
0: <lacht> ja, um... Auf Netflix gibt es ab 1. Jänner ähm, alle Harry Potter Teile. Also 1 bis 8 ja, eigentlich. Und die ersten beiden fantastischen Tierwesen, wo ja. Äh, kommt er ja dieses Jahr oder nächstes Jahr? Ja, dieses,
1: dieses Jahr noch.
0: Ich cool. glaube
1: sogar äh, irgendwann im, im Sommer, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ah, okay. Ja, also da, da gibt es. Dann hier alle Harry-Potter-Teile plus die ersten zwei Fantastischen Tierwissen seit 1. Jänner. Am 15. Jänner kommt noch The Office, Staffel 1 bis 9. Also das gute The Office, da gab es ja auch mal eine britische Version.
1: Aber nein, das ist die US-Version. Ist, ist es nicht eigentlich die britische Version, die als besser bezeichnet wird? Nein, nein, also es, es gab da mal eine britische Version, ja. aber
0: jetzt, jetzt hast du mich verunsichert. Ich
1: glaube, die britische Version gab es sogar vorher. Aber
0: die, aber die amerikanische ist auf jeden Fall die bessere. Ja.
1: Are you sure ja, ja. about that?
0: Die amerikanische ist die bessere, während die äh, britische viel früher wieder abgesetzt wurde.
1: Ich möchte nur anmerken, dass die ganze 0,4 Sterne Unterschied auf IMDb haben. Okay. Die ist mit voll vielen bekannten britischen Schauspielern, also die britische. Okay. Ricki Ricky Gervais zum Beispiel, der ein bekannter Comedian ist, der da die Hauptrolle spielt. Ja, ja. Also ich würde da die britische nicht so runtermachen.
0: Also das ist nur das, was ich gehört habe. Also anscheinend soll die britische um einiges schlechter sein als die amerikanische. Ich habe die britische selbst noch nicht gesehen.
1: Zumindest teilweise nachschauen, weil ich wollte die Office nämlich schon mal schauen, aber das gab es nirgendwo. Ja, ich das hab, konnte man sich auch nie, nicht wirklich leihen oder so online. Ja, also ich habe die komplette amerikanische Version gesehen. Die
0: war auf jeden Fall, die ersten Staffeln auf jeden Fall super, super lustig, super gut. Uh, und die letzten Staffeln dann, wie bei den meisten Serien, leider uh, ziemlich absteigend. Die britische habe ich aber noch nicht gesehen. Um. Und habe jetzt auch noch nicht vor, die zu sehen.
1: Ich würde mir gerne beide anschauen, tatsächlich. Um,
0: Im Vergleich wäre es interessant, ja.
1: Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass ähm, auf Pro 7 jetzt die neue Serie von Chuck Law, dem Typ hinter äh, The Big Bang Theory und How I Met Your Mother und diesen ganzen Twin half Men, Das ganze Zeug. Mhm. Der Typ, der die Serien gemacht hat, macht jetzt eine neue Serie. Die läuft da jetzt auf Pro 7. Mhm. Und die sieht absolut, absolut grauenhaft aus. Um, okay, wie, wie heißt die? Um, United States of L. Auf und da habe ich, glaube ich, Werbung gesehen. Ja, und die sieht so grauenhaft aus und so... Die sieht aus, als wäre die irgendwie aus 2005. Okay. Obwohl sie das nicht ist. Was irgendwie Sinn macht, weil 2006 hat die Big Bang Theory angefangen und... Ich glaube, Chuck Law sieht, steckt da in der Zeit ein bisschen fest. Okay. Diese ganzen... Ich weiß nicht, warum diese love track studio sitcoms einfach nicht <lacht> aussterben. Jeez. Eben, stattdessen bräuchten wir mehr so Comedy-Serien wie The Office. Ja. Oder total. Brooklyn nine, nine Komplett super, super Serien. Ja, war so mein kurzer Rant zu <lacht> neuen Sitcoms.
0: Ähm, äh, 23. Jänner haben wir dann auf Netflix noch äh, John Wick 3. Oh. Und auf Prime gibt es beides ab ersten Jänner, ähm, da gibt es alle drei Matrix-Filme seit ersten Jänner zu sehen. Und auch äh, The Originals. Das ist, glaube ich, so ein Spin-off oder so zu The Vampire Diaries. Okay. Da habe ich mal ein paar Folgen gesehen. Ähm,
1: ja. By the way, uh, Fantastische Tierwesen 3. Ja. Ähm, ich glaube, Dumbledore's Geheimnisse heißt der oder so. The Secrets mm -hmm. of Dumbledore, glaube ich, kommt äh, im April, am 8. April. Oh, okay. Also eigentlich cool. eh schon relativ bald. Ähm, Indeed. Im Kino kommen noch zwei Filme im, bis zum nächsten Podcast, nämlich mm -hmm. uh, Nightmare Alley, der neue yeah. Film von Guillermo del Toro okay. mit uh, Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette und vielen, vielen bekannten Schauspielern. Der mm -hmm. sieht ziemlich interessant aus. Es geht um so im Groben um einen Con-Artist, der so zu einem Zirkus geht und dort über längere Zeit Stuff passiert, das okay. von Crime bis Horror ein bisschen geht. Guillermo del Toro mäßig <lacht> eben. <lacht> ähm, auf, <lacht> ja. den bin ich, auf den bin ich schon gespannt. Ich hoffe, die spielen den dann auf Englisch. Ähm, der soll anscheinend wirklich gut sein.
0: Oh ja, ich meine, das Guillermo del Toro und Zirkus das da, da denke ich auch gleich wieder an super cool inszenierte Bilder.
1: Mhm. Ähm, genau, am 20. Jänner kommt er ins Kino. Äh, mhm. Wahrscheinlich in nicht allen Kinos, aber im äh, Megaplex zumindest habe ich ihn gesehen. Ja. Gelistet. Und am gleichen Tag erscheint noch Sing 2. Der neue Film von Illumination. Well. Sequel zum Animationsfilm Sing. Ähm, sucht euch aus, was davon ihr schauen wollt. Ähm, ja, was es wir gibt auch keine noch... falschen Meinungen
0: <lacht> äh, <lacht> Ja, aber das, das, das stimmt Das stimmt, ähm.
1: ja Ich meine eben, Model modeltor ist sicherlich nichts für alle Aber Sing 2 bestimmt auch nicht
0: Ja, true <lacht> äh, Was jetzt auch noch im neuen Jahr eigentlich Für uns rauskommt, für euch rausgekommen ist Ist uh, The King's Man Den wir uh, bald sehen werden Ja Also über den werden wir auch auf jeden Fall dann sprechen Im nächsten ja. Podcast
1: ich bin wirklich gespannt, weil ich bisher nur grottenschlechte Reviews über den gehört habe. Und seitdem will ich ihn so gleichzeitig weniger und mehr schauen.
0: Ja, aber die Trailer doch irgendwie so cool sind. Ja. Ich bin. Also. Ich, <lacht> ja. ich bin
1: echt gespannt, was es wird. Entweder es wird äh, enjoyable oder so schlecht, dass es gut ist. Deswegen, die, das Kinogen zahlt sich definitiv aus für mich. <lacht>
0: Na gut, ja. ähm, dann äh, noch ein schönes neues Jahr.
1: <lacht> ja, von mir. Und,
0: äh, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Podcast. Ciao.